0: Grau podcasters Fem Esto es Fast Forward, un podcast de Sisegrau en el que hablaremos de los álbumes que aceleraron las carreras de algunos de los grandes músicos de las últimas décadas. Producido y locutado por Fernando Blanco. melómanos al episodio de hoy de Fast Forward en el que hablaremos de Versus de Pearl Jam un álbum icónico que es la historia de una generación de mi generación de la generación X para esto haremos un pantallazo del contexto en el que se desarrolló toda la cultura grunge y cuál fue su importancia el contexto y los antecedentes para entender Versus debemos regresar al Seattle a finales de los 80 y principios de los 90 el grunge estaba en su apogeo, mezclando elementos del punk, heavy metal, el hard rock y el rock alternativo. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y, por supuesto, Pearl Jam eran los protagonistas. Pero, ¿qué hizo que este sonido y este movimiento fuera tan especial? En resumen, y abusando de la simplicidad, Kurt Cobain con Nirvana y Eddie Vedder con Pearl Jam fueron los portavoces de la generación que se sintió defraudada por no haber conseguido el sueño americano en los Estados Unidos en los 90 y la radio, y no tanto la televisión, convirtió ese grito local en uno de significado universal. Declaradamente anticomerciales y dejando de lado cuestiones estéticas dominantes hasta ese momento, esa juventud que no se sentía cómoda en el consumismo y la hipercompetitividad de los 90, y que dejaba atrás la guerra del golfo, aquella que los jóvenes de entonces vimos por TV, Vivía las buenas maneras de aquel Clinton que hacía nada gobernaba Estados Unidos, con un cierto escepticismo. En Andorra se estaba por firmar la primera constitución. En España estaba por comenzar aquel fatídico cuarto mandato de Felipe González. Y en mi Argentina natal, Menem había narcotizado a la población con un milagro económico del que aún hoy se pagan las consecuencias. Era 1993 y yo tenía 24 años. Aún no teníamos internet y diría que no teníamos teléfono móvil. Y nuestra cultura se alimentaba de libros y videoclips de MTV. Quienes estábamos promediando o acabando la universidad ya habíamos entendido perfectamente el engaño de la cultura yuppie de los 80 y los veinteñeros de todo el mundo nos enfrentábamos a un futuro profesional incierto. Muchos éramos también quienes sufríamos los primeros desengaños con la política, la que a mí personalmente me dura hasta el día de hoy. Y es en ese contexto el sonido descornado del grunge apareció para hacernos vibrar. Versus es el álbum que consagra Pearl Jam y que prepara a su pesar su reinado en el grunge, cuando un año después Nirvana se separa luego del suicidio de Cobain. Fue producido por Brendan O'Brien, uno de los máximos exponentes del sonido del rock de los 90 y los primeros 2000, quien además de trabajar con Pearl Jam, hizo lo propio con Stone Temple Pilots, Race Against the Machine, Lean Biscuits, Korn, Incubus y hasta con Bruce Springsteen. El álbum y las canciones. El álbum abre con Go, una canción cruda que da la sensación de estar en una sesión de garage, con una línea de bajo pulsante y la voz rasgada de Eddie Vedder que fueron marca en su disco debut. La letra de la canción es tremenda y habla de una persona que, habiendo sido abusada de niño, abusa, a su vez, de otra persona cuando es mayor. Tengamos en cuenta que, por motivos personales, los abusos infantiles y el bullying fueron tema habitual en las canciones de Pearl Jam. La siguiente canción es una de las top en las actuaciones en vivo de la banda, Animal. Otra letra polémica que, según cómo se interprete y según la fuente, se puede encontrar que habla de una violación grupal, aunque en algunos artículos se dijo que hablaban del trato que recibió la banda por parte de toda la prensa en sus principios. Es una letra que está absolutamente llena de figuras retóricas, de figuras visuales retóricas, que puede darnos buenas razones para pensar que la primera teoría es la más indicada. Cabe, cabe recordar que la relación de Perlán y de Eddie Bede en particular con los medios era pésima negándose a dar entrevistas e incluso no sacando videoclips. La tercera canción trae paz en su melodía, pero vuelve a hablar de violencia doméstica. Dotter, hija en inglés, trata de una niña con problemas de aprendizaje y los maltratos de sus padres al no aceptar sus limitaciones. Una de las partes más impactantes de su letra es cuando dice en inglés que la vida comenzaba cuando las persianas se bajaban. Glorify G, la cuarta canción, es una crítica a la tenencia de armas y a la fascinación viricista de los norteamericanos. Y según cuenta la leyenda, surgió a partir de la compra de dos pistolas por parte del baterista Dave Abrucese. Una canción bastante ñoña que, a mi modesto entender, creo que es uno de los puntos bajos del álbum. Dissident, como su nombre puede anticiparlo, vuelve a tocar temas polémicos o políticos. Trata sobre una mujer que da refugio a una persona perseguida por la policía por sus ideas, pero como que al final no puede manejar la situación, decide entregarla a las autoridades y el peso del arrepentimiento el resto de su vida por no haberse la jugado en su momento, dejando como moraleja que ella a partir de ahí también se convierte en una disidencia. WMA, el título de la siguiente canción, significa White Man American y es un grito desgarrador denunciando la brutalidad policial contra la población negra. Eddie Vedder explicó que la canción la escribió de un tirón luego de haber visto él mismo una escena de represión desmedida mientras salía de una sesión de grabación del primer álbum. El lado B del vinilo abre con blood, sangre, y nuevamente trata sobre las pésimas relaciones de la banda con la prensa. Su primerísima estrofa, Spin Me Round, Roll Over, Fucking Circus, nombra a tres de las más populares revistas musicales de la época, Spin, Circus y Rolling Stone. Y no hace falta decir que trata a los medios como vampiros. Una canción bien arriba que va preparando lo que será la mejor canción de Pearl Jam de su historia, en mi opinión. Real View Mirror, la canción en cuestión, tiene una letra también tremenda y expresa cómo Eddie Vedder mira en el espejo retrovisor, el rear mirror, los momentos del pasado de los que quiere escapar, entre ellos los maltratos de su propio padre. RATS, la siguiente canción, vuelve a destacar el bajo grueso de Jeff Amen. Aquí, en un bucle hipnótico, Vedder ironiza cómo la sociedad funciona como si fueran ratas. Salvando las distancias, hace un juego similar al que Pink Floyd hizo en Animals. Es una de las canciones menos populares del álbum, pero para mí es una de las musicalmente más interesantes. La joya escondida del álbum es Lady Woman Behind The Counter In Small Town, también conocida por los fans como Small Town. Esta canción, la primera acústica hasta el momento de Pearl Jam, cuenta una historia bastante simple del encuentro entre un hombre y una mujer de mediana edad en un pueblo pequeño de los Estados Unidos. Pero tiene algunas curiosidades. Lo largo del título contrasta a drede con que los títulos de las canciones de Pearl Jam solían tener solamente una palabra. Por otra parte, como curiosidad en términos de producción, quien tenga las primeras ediciones del álbum tendrá en su booklet, en el libro interior, una foto de una mujer diferente de las posteriores, ya que la primera nunca había dado permiso para usarla. "Lish" es una canción descartada del primer álbum que, en mi opinión, no destaca mucho. Es un grito de juventud criticando el mundo de los adultos, cosa un poco atemporal, ya que cuando fue grabada, Vedder ya tenía 30 años. El vinilo, porque el CD tenía luego las típicas canciones de relleno, cierra con Indifference, una balada potente con un sonido 100% grunge. La letra trata de cómo la vida pasa y cómo te puedes dar cuenta tarde de que no has hecho nada que pudieras dejar en el mundo. La canción. Fue versionada muchas veces en directo, entre otros por Ben Harper y por los geniales Government Mule. Luego de Versus, Pearl Jam sacó al mercado nueve álbumes de estudio hasta el último Gigaton de 2020, con muchos altibajos. Personalmente creo que su magia se apagó a principios de los 2000 en Radio Tac, donde está otra de mis canciones favoritas, I Am Mine. Conclusiones De la rabia a la reflexión, de la crítica social a lo personal, Versus encapsula lo que el grunge representó como mensaje universal fuera de la cosa autodestructiva y nirvana, y del fatal destino de la gran mayoría de representantes de este movimiento. Muchos de ellos muertos por sobredosis de heroína. Pearl Jam en Versus creó un álbum que resonó con una generación y que aún se siente fresco hoy. Solo hace falta recostarse en un sofá y disfrutar de esta obra maestra, que este año cumplió tres décadas. Si el sonido Seattle es un misterio para ti, o si quieres redescubrirlo, Versus es un excelente punto de partida. Recordad que en la descripción podés encontrar una playlist del álbum, más los links a los vídeos correspondientes. Y si no queréis perder a ningún capítulo de este podcast, eh, solamente tenéis que suscribiros en vuestra plataforma favorita o en YouTube. Hasta la próxima.